0: הבאים לפודקאסט להתגרש עם ילדים. אני איילת רוזן ישראלי, אני מדריכת הורים ומתאמת אורית. והיום אנחנו בפרק מאוד מאוד מיוחד. האורחת שלי היום היא שירי אנקונה טוביאס. מאמנת ומנחה פוזיטיביות, גישה להתמודדות עם אתגרי החיים. היי שירי.
1: אהלן, איילת.
0: ברוכה הבאה, איזה כיף שאת כאן.
1: יואו, אני מאז שמחה להיות כאן.
0: אנחנו כבר מדברות על זה כל כך הרבה זמן, והנה זה קורה. נכון. <אם-> נורא עניין אותי לשמוע ממך, איך הגישה הפוזיטיבית שאת בעצם מובילה אותה ומאמנת בה, מסתדרת עם גירושים של הורים. כי מגיעים אליי כל כך הרבה הורים עם החשש הזה שאנחנו, הנה, הולכים לשרוד אותם ולהרוס להם את החיים, ואת באה ומדברת על פוזיטיביות. איך?
1: כילדה להורים גרושים, אז אני באמת אתחיל ככה, כמו שאומרים, אתחיל מההתחלה, ואני אגיד שהסיבה שאני בעצם... נמצאת כאן היום היא, היא לבוא, איך דיברנו מראש? אמרנו לבוא וקצת לרכך את המכה הזאת שלפעמים זה נראה, אנחנו הורים מתגרשים ושורטים את הילדים ו... אז אני רוצה, את יודעת, מנקודת המבט שלי. אני היום בת 44 וההורים שלי נישואים כבר... אר... גרושים, מעניין <laughs> <laughs> מה <אני> פרויד <laughs> היה אומר על זה, הם גרושים כבר 41 שנה, שנים, זה אומר שאני מגיל שלוש בעצם ההורים שלי התגרשו. ואין לי שום חוויה לצורך העניין של אבא שגר בבית. זאת אומרת, אני מבחינתי נולדתי לעולם שבו ההורים שלי גרושים. אבא שלי נישא בשנית, ואני בעצם גדלתי עם אימא שלי ואחותי בבית. משפחה מאוד שונה בנוף המקומי של ירושלים, שנות ה-80. תחילת שנות ה-80, הייתי, היינו המשפחה היחידה בערך בכל, ה, בכל השכונה שה, שההורים היו בה גרושים. וזאת הייתה בעצם הפעם הראשונה שהבנתי שאני בעצם שונה מהחברות שלי. אני בכוונה, את יודעת, אנחנו מסתכלות אחת על השנייה, כי היום... אפשר להגיד בתור דיחה שאם ההורים שלך נשואים, אז משהו אצלך במשפחה הוא כנראה לא ממש בסדר, זה כאילו... כן, זה
0: מגיע גיל מסוים, שכבר ההורים בכיתה, בגן, כבר מתחילים להיות uh, גרושים, אבל כן.
1: כן, אין ספק שהכמויות שה, uh, עולות בהחלט. Uh, ואני בחרתי ככה, את יודעת, בפוזיטיביות אני תמיד אומרת שזה משהו שאני חושבת שהבאתי אותו לתוך החיים שלי מגיל מאוד מאוד צעיר. זהו, ממתי? אז זהו, שאימא שלי, בדיוק לפני כמה שבועות יצאה לנו לדבר על זה, והיא אמרה שהיא זוכרת איך כילדה, בכל פעם שהיא למשל הייתה אומרת, לא מבינה למה התחתנתי איתו, או איזה באס הזה, אני הייתי ניגשת אליו, והייתי אומרת לה, אימא, איזה מזל שהתחתנתם, תחשבי שאם לא היית פוגשת את אבא. אז אני בעצם לא הייתי נולדת, אז, אז את, אתם הייתם צריכים להיפגש כדי שאני איוולד, כדי שתהיה המשפחה הזאת.
0: גדול. וכאילו דרך להתמודד, הייתה.
1: אני חושבת שבגלל שלא הייתה לי שליטה על שום דבר בסיטואציה, אני אומרת את זה היום כאדם מבוגר, אז בחרתי לי איפה אני כן יכולה אה, למצוא את השליטה, ואפילו ב- 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 באמת בטוויסטים האלה של להסתכל על הדברים קצת בנקודת מבט אחרת. אה, או עוד למשל משהו שדיברתי אליו עם חברות שלי, שלי חברות של חברות מכיתה ז', שזהו, הכירו אותי עוד לפני שבכלל ידעתי מי אני. <אז> ואני זוכרת שתמיד הייתי מסתכלת על חברות שלי, והייתי, את יודעת, קצת מקנאה בהם. אבא, אימא, אח, אחות, אבות שבאים ללוות בטיולים שנתיים. וכשבגרתי, ודיברתי על זה עם חברות שלי, מסתבר שלאורך כל השנים, אני הייתי מושא הקנאה שלהם, כי אני בעצם גדלתי בבית רק עם אימא ואחות. היה לנו בית מאוד נשי. את יודעת, אצלי היו באות להתארגן לפני יציאות, לפני evet. בילויים, אימא שלי הייתה אוזן קשבת של כולנו, ואני רואה היום אי, שזה אחרת, יש אנרגיה אחרת בבית שנמצאים בו, גם אימא, גם אבא, גם אחים, יש משהו אחר, <אח> <אח> זה הבית שלי היום לצורך העניין, ויש איזה משהו בילדות שלי, בבית הנשי, בבית ה... שהיה, שוב, בחרתי לראות בזה גם אז משהו מאוד חיובי. אבל הבאתי רק את החיובי, את רואה, שזה ה... זה הקטע היפה. אבל
0: אמרת, הייתה גם את הקנאה, והיה. הייתה. היית ה... זה בעצם. לא ש... הכל היה לך ורוד מההתחלה, זה לא... לא נולדתי לא. עם משקפיים בצבע ורוד.
1: לא, לא, ממש לא הכל ורוד. אני גם חושבת שלבוא ולהציג אה, שגירושים של ההורים זאת חוויה אה, מהממת, ואיזה מזל שהיא קרתה, לא. לא. אה, אבל גם את זה אפשר לחלק בעצם לכמה, לכמה אפשרויות. בעצם, אני כן מאמינה, גם בתור מי שגדלה בבית להורים גרושים, אני מאוד 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 מאמינה שכשזוג לא מסתדר, שכשזוג, אה, האנרגיה בבית היא גרועה, או ריבים, או שתיקות, אה, ילדים סופגים את זה באותה מידה מאשר, זאת אומרת, לפעמים זה אפילו יותר גרוע, אה, מאשר לבחור פשוט אה, להיפרד. ואני יודעת לא מעט זוגות, גם בסביבה הקרובה שלי, שבוחרים גם היום להישאר ביחד ולהישאר נשואים, כדי, ואני עושה במרכאות פלוט... לטובת. בדיוק, לטובת הילדים. אה, אז... אה, אז לא. ואת זה את
0: לא זוכרת, כי בעצם גדלת כבר, כבר, די נולדת לתוך הפרידה הזאת.
1: נכון, נכון. בעצם נולדתי כבר לבית שבו זה מה שאני מכירה. אבי גם התחתן די מהר בשנית, כך שזכיתי מגיל מאוד צעיר, אני אומרת ככה, בכנות גמורה, לחוות קנאה. לא שלמה. רק קנאה על זה שלחברותיי, בבתים ליד יש גם אבא, אימא, כמו שאמרתי, אבא מלווה בטיול שנתי, זה תמיד המשפט הזה, כי תמיד היו אומרים, יש אבות ללוות בטיול השנתי? פעם לא היה שוויון נכון. שגם אימהות מלוות. ואז הגיעה הקנאה בעצם, שזה לא רק לחברות שלי יש בתים עם אבא, אימא וילדים, גם לאבא שלי יש בית עם אבא, אימא וילדות, כי הוא בעצם התחתן בשנית, הקים משפחה. והתחושה הייתה, את יודעת, גם היום כאדם מבוגר אני יכולה להגיד שזה נקודה כזאת שהיא תמיד, היא תמיד תישאר שם. כי את לא היית חלק מזה? כי בתחושה שלי כילדה, לפרקים זה הרגיש, מה זה לפרקים? שנים זה הרגיש, שהוא פשוט, הוא בחר, הוא בחר קצת לוותר על מה שיש לו. שוב, אני שכחתי שיש שם זוגיות הייתה לפני, וזה בכלל קשר שלו עם אימא שלי. בחוויה שלי כילדה זה היה, הוא עזב את הבית שיש לו כאן. ו... ויש לי פחות אבא עכשיו? זאת אומרת, פחות
0: התראית איתו? או שהיית נפגשת אית אית איתו גם בימים?
1: פחות התראיתי איתו. אה, טוב, במקרה שלי היה כאן גם איזשהו אה, מין בחירה במשפחה חדשה שהוא בחר על חשבון...
0: ואיך מרגישים במקום הזה?
1: וואו, קשוח. <laughs> <בשביל> כשכבר <laughs> הייתי
0: ילדה יותר גדולה.
1: עכשיו אנחנו, מה שאנחנו כבר הגענו כרגע לדבר עליו, על התחושה באמת, על ההבנה שהוא בעצם בחר במשפחה אחרת, זה כבר כשהייתי באמת בגיל ההתבגרות, ואז גם הפרספקטיבה היא פתאום אחרת, יש משהו שקורה בגיל ההתבגרות, בהבנה הזאת של בחירה ואחריות, את יודעת, זה גיל כזה שהם... שהגש... את מבינה
0: כבר שהוא יכול לבחור גם.
1: חד משמעית. זה כבר
0: לא כל מיני סיפורי סבתא שמספרים.
1: נכון. ביום שהבנתי שהוא יכול לבחור, זה גם היום שבו הפסקתי לכעוס עליה, על האישה השנייה. כעסת עליה? על ה... עליה? וואו, כעסתי. כעסתי רק עליה.
0: באמת? כן, בהתחלה
1: לקחרת? רק עליה. זאת אומרת, הסרתי אחריות ממנו לחלוטין, קצת בתוך הראש שלי אפילו עשיתי איזו אידאליזציה. שזה לא הוא, זה היא.
0: הוא מסכן, היא לקחה אותו או... ממני.
1: הוא, האישה האחרת, היא לקחה, היא לא מאפשרת לו אולי, אבל כשמתבגרים, גיל ההתבגרות, היום הם מתבגרים הרבה יותר מוקדם. <אח> היום 12 הם כבר אימה לבשלהי. אני התבגרתי ככה 15-16, ואני זוכרת שממש נקראת גיל 16, שזה הגיל שכבר סוויץ 16, והבנתי שאני כבר מבינה הכל. אני זוכרת את הרגע הזה שפשוט אמרתי, אני כועסת על האדם הלא נכון, זה לא היא, זה הוא. אני הבת שלו. זאת אומרת... הוא היה צריך לבחור גם בי וגם בה אולי. חד משמעית, אתה בחרת שתהיה לך עוד משפחה, אז זאת עוד משפחה. זה לא משפחה שמחליפה את המשפחה שהקמת מלכתחילה. ואם יש משפט שהייתי רוצה שכן אנשים ייקחו מהפרק הזה שלנו, זה את העובדה... שכשהורים, אני יודעת שאת מדברת על זה הרבה, שכשהורים מתגרשים חשוב מאוד 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 שהם יבינו שהם לעולם לעולם, לא היא ולא הוא, לא יכולים להתגרש מהילדים שלהם גם אם הם יישאו. לקצה השני של העולם, וגם אם הם יתחתנו ויביאו עוד 25,000 ילדים, הם לעולם לעולם לא יכולים באמת להתגרש ש... מהילדים שהם הביאו בפרק א' ובפרק ב'.
0: מה זה אומר? הם כן יכולים, כי עובדה הם יכולים, כמה... נכון. מה הם צריכים לעשות כדי שילד לא ירגיש שעזבו אותו, חדשו אותו, לא יודעת איך לקרוא לזה?
1: לגרום... לילד, או עזבי לילד, לעשות הכל כדי שילד שהבאת לעולם, וזה לא משנה אם הבאת אותו עם אישה שאתה לא סובל היום, או כשהיית צעיר, או כשהיית צעירה ועם גבר שאת לא סובלת, אני מדברת פה על שני הצדדים, זה כי זה אנחנו זה. מכירות גם מקרים שבהם אימהות מתרחקות מהילדים, וגם מקרים שבהם אבות מתרחקים זה מהילדים. זה. ברגע שאתם החלטתם שאתם מביאים ילד לעולם, זאת האחריות שלכם לנצח. גם אם אין לי מושג מה אתם עושים, או נפרדים, או לא סובלים אחרי זה אחד את השני, יש פה ילדים, ולנו כהורים, ואני אומרת את זה היום כאימא, יש אחריות על הילדים שהבאנו לעולם.
0: ואיך מרגיש ילד שבאמת מרגיש שאבא שלו או אימא שלו לצורך העניין,
1: לא בחרו בו? אני חושבת שאם נדבר על, את יודעת, התחלנו במקום הפוזיטיבי, אבל אם נדבר על שריטה, שוב, שלי אישית, ברמה האישית שלקח לי הרבה שנים, ככה להסתובב סביבה וללכת ולחזור, זאת באמת הנקודה הזאת. זאת הנקודה הזאת שבגיל, שבו כבר הייתי בשלב שהצלחתי להבין, אז הבנתי שאבא שלי פשוט בחר. במשפחה אחרת. נולדו לו שם שלוש בנות מקסימות דרך אגב, זה לא קשור אליהן בכלל. אבל נולדו לו שלוש בנות שהיוו בעצם תחליף לשתיים ש... ש... של הנישואים הראשונים. ואיך זה גרם
0: לך להרגיש איש. לגבי עצמך?
1: תראי, שנים, שנים. כנערה אמרתי שאני לא אתחתן. באמת? כן. ואני לא אביא ילדים. סליחה, כי למה להביא בעצם ילדים אם אחרי זה מתגרשים? Um,
0: וואו, ועם אומר... זה הסתובבת בעולם.
1: ועם זה הסתובבתי בעולם, um, אבל ממקום מאוד של, של, של כוח, של חוזקה. זאת אומרת, אני בכלל לא אכנס לתוך הסיפור הזה, כדי לא להתבחבש בסיפור אני הזה.
0: נהיה בשליטה.
1: הרי אני יכולה להתחתן עם מישהו, ואז אפשר שנתגרש, ואז אפשר שהוא פשוט, לא יודעת, ילך ויקים משפחה אחרת, כי זאת הייתה חוויה שלי. כשהוא יעשה את
0: זה לילדים שלי, אז עדיף. בכלל שלא היו ילדים.
1: בדיוק. וואו. Um, אני עושה ככה, שוב, תזכורת, ואומרת שזאת הייתה, um, זה היה בהחלט אישו שהעליבה אותי הרבה מאוד במהלך ההתבגרות שלי, ודווקא לקח אותי למקום שבגלל שאבא שלי כביכול, אני עושה במרכאות כפולות, ויתר עליי, אז אני אמרתי שאני לעולם לא אתן לעוד גבר את התחושה, או בחור, או נער, את התחושה שהוא יכול לוותר עליי ואני ארדוף אחריו.
0: אה, אפילו לא, בלי קשר למשפחה וילדים. בלי אומרת, קשר. אפילו בגיל ההתבגרות,
1: כן. חברויות למיניהן. כן. זאת אומרת, הספיקה לי פעם אחת, שבעצם דמות שהייתה אמורה לאהוב אותי, אהבה ללא תנאי, ושוב, אני אומרת את זה כאן, זה התפקיד שלנו כביכול. לגמרי. הכי הכי גדול כהורים, לאהוב את הילדים שלנו אהבה ללא תנאי, לא משנה מה הם עושים, לא משנה מי לא משנה ילדים של מי הם, הם הילדים שלנו וזה התפקיד שלנו. אז אני חושבת שדווקא בחוויה הזאת של האדם שהיה אמור לאהוב אותי בילדותי, בנעוריי, אהבה ללא תנאי, ויתר, אז אמרתי, לעולם אני לא אתן לעוד גבר לגרום לי להרגיש את התחושה הזאת. ואני חושבת שפה היה גם סוויץ' של... אני לא אגיע עוד הפעם למקום הזה, זאת אומרת, של לרדוף אחרי מישהו שכביכול לא בוחר בי על פני אחרות. אחרות זה מצחיק, כי זה ילדות. יש פה... זה בעצם שיחה שהיא די מצחיק לנהל אותה בראש כשחושבים על זה, כי יש פה הרי משהו שהוא... אין לי שום... לא הייתה לי שום שליטה עליו מעולם, אבל ידעתי שאני את האנרגיה שלי מנתבת למקומות שבזכות... מערכת היחסים הקלוקלת שהייתה לי עם אבא שלי. אני יודעת איך אני רוצה שדברים ייראו אחרת.
0: והיום את נשואה.
1: והיום אני נשואה. עם ארבעה ילדים. עם ארבעה ילדים, ואני נשואה לחבר הכי טוב שלי. ואני אומרת בכוונה שהוא החבר הכי טוב שלי, כי לפני שנהיינו זוג, אז היינו חברים מאוד טובים. ואת כל השריטות והצלקות הוא ידע והכיר. Mm. וזה זה חשוב, זה טוב. היה, כן. זה היה בסיס טוב. אז זה אפשרי. כי חד כי הרבה שניית. פעמים
0: אני גם רואה מחקרים שמדברים על זה שלגירושים של ההורים יש השפעה גם על הזוגיות העתידית של הילדים, והורים מאוד חוששים מזה, וזה, ואנחנו גם רואים את זה קורה. אבל כנראה שמשהו קרה פה בדרך, זאת אומרת, היה משהו שאת החלטת לשבור את הדפוס הזה. מה עושים כדי שזה יקרה? זאת עבודה? עבודה. זה...
1: המון עבודה דרך אגב, זה המון עבודה כי אני חושבת שילדים להורים גרושים, בניגוד לילדים להורים נשואים, שדרך אגב גם להם יש את השריטות שלהם, ילד שגדל בבית שלהורים שלו יש זוגיות מושלמת מושלמת, כמו בסרטים, כמו בספרים, גדל גם הוא עם התחושות של אני לעולם לא אצליח להשיג זוגיות כל כך טובה כמו של ההורים שלי, ואז השריטות מהזן האחר, זאת אומרת כשלא אתה... נדבר
0: על הורים שהם רבים
1: כל הזמן וזוגיות גרועה,
0: אז גם שם הילדים נפגעים.
1: בדיוק, אני אומרת, ב... תמיד אנחנו הרי צוחקות בינינו ואומרות שהילדים שלנו ככה או ככה יגיעו לשפת הטיפולים. <laughs> זאת אומרת, בסופו של דבר, גם אם ניתן להם מודלינג נפלא, הם הגיעו. האימא שלי הכילה אותי יותר מדי. משהו תעשה רע. בדיוק. אז אני אומרת, כן, שם, יש שם הרבה עבודה. הרבה עבודה מתוך המקום הזה של להבין ש... אני חושבת שאני בעצם הגעתי לחיי הנישואים או לזוגיות בכלל עם איזושהי ידיעה שזה גם יכול שלא להצליח. זאת אומרת, שוב, וזה גם... נהיה לך מודל? בדיוק. אז איך נראית זוגיות או
0: כניסה לזוגיות כזאת כשיש לך את זה בראש? כי אנשים בדרך כלל באמת, בטח בגיל ההיבגרות, לא נכנסים לזוגיות עם הידיעה הזאת שעוד
1: מעט זה אולי יתפרק. אז אף פעם לא הייתה לי את המחשבה של עוד מעט זה אולי יתפרק, זאת אומרת, אני גם חושבת שזה חשיבה שאם אנחנו מסתובבים עם האמונה הזאתי בראש שלנו ומסתובבים ככה בעולם, אז במוקדם או במאוחר נמצא על מה לפרק. אצלי השלב היה דווקא אחר, היה תיאום ציפיות ממש מאוד 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 מובהק של עשה ואל תעשה. זאת אומרת, למשל אם אני ידעתי ואני עדיין יודעת שיש התנהגויות מסוימות שאני, שהן טריגריות עבורי, אז ידעתי לבוא ולומר למשל לנדב, למי שהיה בן זוגי, והיום הוא כבר בעלי, איזה התנהגויות אני, הן אה, יותר רגישות עבורי, אוקיי? שוב, זה נכון לגבי מערכות יחסים בכלל שיש לנו בחיים חבריות, אבל, אבל השיח הזה, למשל האיום של אה, בוא נתגרש, אני עשרים שנה כמעט נשואה, זה לא, לא, לא נזרק על השולחן ככה אף פעם. זה לא אני...
0: משהו שאומרים לא. לילדה
1: להורים גרושים, כשהיא בפוגיות. לא. שהיא לא. 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 זה, אם, אם, זה, אם אני אגיע לשלב שאני אגיד את זה, זה כבר יהיה באמת בשלב שאני מתכוונת לזה. כי זה לא, מבחינתי זה לא איזה משפט שאפשר לזרוק אותו בכל ריב או ויכוח. אה, כי זה וואו. זה, וואו. זה, זה וואו. לפתוח לדעת. את
0: הפצע. זה וואו. וואו. כן. זה וואו לכולם. לעברי זה, זה וואו. שזורקים את המשפט הזה לאוויר העולם, הם אף פעם לא יודעים לאן המשפט הזה מוביל, והוא מוביל. נכון. זאת אומרת, לפעמים זה נוגע דווקא בבשלות של הצד השני להתגרש, וזה
1: בדיוק. שאמר את זה לא באמת התכוון. בדיוק.
0: אבל אצלך זה נוגע גם במשהו שהוא הרבה יותר איום, מוחשי. כאילו, יותר מאלה אחרים אולי אפילו, כי זה מחזיר לסוג של טראומה.
1: Um, אני חושבת שדווקא לקחתי את ה... את יודעת, את אני תמיד אומרת, אני לא מכירה את הגירושים של ההורים שלי, כי לא חוויתי כן. את הגירושים, אבל אני מדברת הרבה על המערכת יחסים שלי, או היעדר מערכת היחסים שהייתה לי בעצם עם אבא שלי, יש לזה, בסוף התפייסת, יש לזה המשכיות, אנחנו עוד לא נדבר על זה עם מערכת... יש גם את החיים שלי
0: בשלך, שראית איך היא בעצם חיה אחרי.
1: לגמרי, לגמרי. ואת יודעת, אם אנחנו רגע נחזור למקום הבאמת פוזיטיבי שממנו התחלנו, אז אני אומרת, יש כל כך הרבה דברים שאני, מי שאני, בזכות העובדה שגדלתי בבית שבו גדלתי לצורך העניין עם אימא ואחות, גדלתי בבית עם אישה שהיא מודלינג לעצמאות נשית. Mm-hmm. זאת אומרת, אני אומרת, עד היום זה מצחיק אותי שאימא שלי מגיל מאוד מאוד צעיר, עלתה הולכת לעשות למשל טסט לעצמה. אין מה לעשות, יש לך אוטו, היא צריכה לעשות טסט. אני לבד. הולכת לעשות טסט, הולכת לעשות לבד. וגם אני היום הולכת לעשות את הטסט בעצם לבד, ומדליקה את המנגל בתגריל בחוץ, בחצר, שזה נשמע כאילו, אוי, נו, אבל כן, כי הספיקה לי פעם אחת לפני חמש שנים, שאחד הילדים שלי אמר, בואו נחכה שאבא יגיע, הוא יעשה לנו בשר הלשמל. אמרתי לו, למה אתה צריך שאבא יגיע? אז הוא לי, כי את לא יודעת להדליק תגריל. וואו. וואו, באותו רגע אני הרגשתי כאילו איזה... איך אתה יודע? איזה סיכוי יש בעולם שאני אסתובב בעולם שבעלי, נדב, יודע לעשות משהו ואני לא, ואתם יודעים את זה כילדים שלי. כשנדב חזר הביתה אמרתי, בוא, מיד החוצה, <laughs> תראה לי איך אתה מדליק, ומאותו יום זה ברור שאני גם, הוא עושה את הבשר על האש כי הוא אוהב את זה. אבל אין שום סיכוי בעולם שהילדים שלי ירצו, או ארצה. להדליק את הגריל, רטו ואני אחכה ש... שהגבר ישוב מהעבודה. אז, אז יש העצמאות איזה...
0: הוטבעה בהכתחה בי טיים.
1: ואני מעבירה את זה הלאה.
0: וזה ו... גם עצ... עצמאות כלכלית, מן הסתם, לא רק תפעולית.
1: חד ו... משמעית, זה עצמאות כלכלית, וזאת עצמאות תפעולית, וזאת עצמאות בלהבין שאני יכולה לעשות את הכל אה, לבד. אני לא רוצה לעשות את הכל לבד, אני אף פעם לא לבד, אבל אני יכולה לעשות את הדברים בעצמי. ואני מדמדת את זה גם את הילדים, ואני אומרת, אתם אף פעם לא לבד. אבל אתם, אני רוצה שתעשו דברים בעצמכם, אנחנו תמיד כאן, אבל אני רוצה שתהיו עצמאים. ודווקא
0: ו... מהמקום הזה, בזוגיות דווקא הרבה פעמים קשה לעשות את ההפך. זאת אומרת, ממקום של עצמאית ועושה הכל לבד, פתאום לתת, לאפשר למישהו לבוא ולהיות זה שעושה את זה.
1: נכון מאוד. דרך אגב, אני חושבת, זוגיות זאת עבודה וואו. כאילו, אפשר לדבר על זוגיות אינסוף. זאת עבודה. זוגיות בין uh, בני זוג שכל אחד מגיע מרקע אחר, את יודעת, uh, אצל, uh, לצורך העניין אצל נדב, גם הוא הגיע מרקע של גירושים, כי אבא שלו התחתן עם אימא שלו בנישואים שניים. <מח> אז הוא מכיר את זה דווקא, זה מצחיק, <מח> הוא מכיר בית. את זה מהפרק ב' של אבא שלו. הוא בעצם הילד, כמו הבנות <מח> שאבא שלי ילד, אז אני פתאום יכולה לראות ולהגיד, רגע, הוא חי חיים אחרים גם, יש עוד... <סת> יש עוד זה... דרכים. בדיוק, זה הכל נורא 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 מתערבב.
0: מתי את נחשפת לזה שיש עוד דרכים להיות בפרק ב' ולא רק מה שאת הכרת?
1: וואו, אני חושבת שרק כשהתגייסתי.
0: ואז הכרת כבר ו- עוד? והייתה ו- ו... לי
1: חברה ממש ממש טובה, ההורים שלה היו גרושים, והם היו גרושים יפה. אמרתי, מה זה גרושים יפה? זאת <סת> אומרת, קיבלת את זה?
0: כ- as is, זה
1: המצב ככה, חד משמעית. ולא ידעת שיש משהו אחר עד שפגשת את זה. לא, לא ידעתי שיש, שיש, שיש גם גירושים יפים לצורך העניין, אצלנו זה גם הלך למקום שהמשפחה של אבא שלי די התעלמה מאיתנו אחרי הגירושים, זאת אומרת היה שם איזשהו... ובין שום...
0: ההורים לא
1: היה טוב. שום קשר לא היה ביניהם. ואני זוכרת שכשסיימתי איזה קורס בצבא, הייתה לי חברה מאוד טובה שההורים שלו היו גרושים, וגם אבא שלה וגם אמא שלה הגיעו לטקנס. בעצם איך לא. אני מדברת איתך כבר, אני בתשע עשרה, לא ילדה. ולא הכרת את זה. לא הבנתי איך זה... איך, איך, איך עושים דבר כזה ביחד? איך יכול להיות? ואימא שלה כבר הייתה נשואה עם ילדים, ו... ואני אומרת, שם גם שוב, את יודעת, אני כל הזמן, אני כל הזמן מסתכלת על דברים מהצד, ואני אומרת, וואו. אז זאת הייתה פעם ראשונה שהסתכלתי ואמרתי, כאילו, וואו, איזה... הם
0: הגיעו ביחד לטקסים בצבא. וזה היה הערצה או שזה היה קנאה? שמתעוררת
1: פה. אני חושבת שזה היה שניהם, אני חושבת שזאת הייתה גם קנאה כזאת, באמת, קנאת סופרים נקרא לזה ככה, לא חלילה צרות עין, וזה גם היה איזו הזדמנות להבין שבאמת אפשר אחרת. זה... דרך אגב, זה היה הסלוגן שלי עשור אחורה, זאת אומרת, אפשר גם אחרת. לגמרי. התמודדויות של החיים בכלל, אתגרים, אפשר אחרת, ואני אומרת, אפשר הכל אחרת. אפשר לבחור נקודת מבט אחרת. וכשפגשת
0: את המציאות גם כילדה, פתאום ראית שאפשר אחרת. ואני אומרת את זה הרבה להורים שנמצאים בקונפליקט בגירושים, או המון כעסים. תסתכלו מסביב, יש גם גירושים אחרים, אפשר גם אחרת. שהם... והרבה הורים אפילו לא מודעים לזה. יש גם ילדים שלא נסרטים מהגירושים, ולא נפגעים נפשית מהגירושים, והרבה פעמים זה גם תלוי בהורים, אגב.
1: אני אומר לא הרבה פעמים זה תלוי בהורים, זה תלוי בהורים. נפודה. זה תלוי בהורים. כן. זה תלוי בהורים. יש פה אחריות מאוד מאוד גדולה להתחתן, להביא ילדים, וגם להתגרש עם ילדים זאת אחריות מאוד 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 גדולה. יש לזה אפשרות, את יודעת, אני אומרת שוב, חלק מהיתרון במרכאות כפולות שהיה בסיפור אצלנו זה שאבא שלי בעצם, הוא לא היה מעורב, אז לא היה להם הרבה ריבים, אני יודעת שאני את זה האמת? מסביבי. כן. כן, ממש נעתק. זאת אומרת,
0: התקשורת הייתה שלך איתו בעצם? אם הייתה? בגילאים
1: <תקשורת> מאוד צעירים זה היה ממש ברמת התפעולי לבוא, לקחת, להביא, זאת אומרת, בסדרי גירושין לא היו שם, לא שם גירושים יפים, לא היה שיח, גם לא היה כמו היום שזה סלולרי ווואטסאפים, זה אמא תופסת בטלפון, אז תופסת בטלפון, ואם לא, אז לא. <אח> ואין
0: כזה דבר מסיבות ביחד בבית ספר, או יום הולדת, לא? או לא קיים.
1: לא, ממש לא, ממש לא. ועד כמה
0: ערבו אותך במה קרה? <אח> <אח> הוא
1: עשה
0: ככה, היא עשתה ככה, עד כמה באמת... <אח>
1: יאמר לזכותה של אימא שלי, שלא הייתי מעורבת הרבה בג'יפה שלהם, נקרא לזה ככה. היא גם שימשה עד היום, שתהיה בריאה, כאימא ואבא. זאת אומרת, היה לה תפקיד מאוד, יש לה תפקיד מאוד מאוד משמעותי בחיים שלי, וגם בילדות לא הרגשתי שחסרה לי עוד דמות של הורה בבית, כי היא בעצם שימשה את שני הדברים. כן. יותר היה חסר לי, אתה יודע, אה, גם אני רציתי אבא, גם אני רציתי כאילו...
0: זאת אומרת, אבל לא היית מעורבת בדברים, לא שמעת באחד לא. מהם דברים על השני. לא. שם לא נחסקת הדברים האלה.
1: לא, ואני חושבת שזה אחת הסיבות שבגללן גם, את יודעת, אני גם חושבת שגם פחות נשרטתי ב- בפן הזה.
0: כן. כי אני רואה לא מעט הורים שבאים בגישה הזאת של... לילדים צריך לספר הכל.
1: אה... אני לא אסתיר
0: מהילדים שלי שום דבר.
1: את יודעת, זה מצחיק לספר את הכל, כי אני עובדת הרבה, את יודעת, בכל מה שקשור בכלל לנקודת מבט ותפיסת עולם, ואני אומרת אין אמת אחת, ואני אומרת את זה עד היום, אין אמת אחת, אין צודק או לא צודק, אין משהו שהוא בהכרח המציאות האבסולוטית. כל סיפור אפשר לספר uh, עם שני הצדדים, וכל סיפור מגיע עם הרבה מאוד uh, עולם פנימי של מי שמספר את הסיפור. אני בטוחה שלו הייתי, אבא שלי נפטר, אבא שלי נפטר לפני 18 שנים, היה לנו שם איזה סיפור סגירה רגע לפני שהוא נפטר, אבל אני בטוחה שלו הייתי יושבת איתו היום, שיחה בארבע עיניים, ושואלת אותו, בוא, בוא נחזור רגע 40 שנה אחורה. אני בטוחה שנקודת המבט שלו, ואיך שהוא היה מספר את זה אחרת, אני בטוחה. ולכן אני אומרת, אין פה באמת מישהו שהוא צודק, גם כשזה מרגיש שאני מחזיקה את האמת. האמת לא נמצאת בידיים של אף אחד. והרבה פעמים כשמעבירים מסרים לילדים וכשאת יודעת משתפים אותם, לפעמים מכניסים אותם בין הפטיש לסדן. מי יזם את
0: הגירושים? מי עשה מי בגד? בדיוק.
1: אי... מה היא אמרה? איך היא התנהגה? איך הוא הגיב? איך הוא... לפעמים הילדים זה כל כך מעמיס עליהם כי הם גם מרגישים שהם צריכים לבחור צד והם מרגישים שהם בוגדים באמון של אחד ההורים אם הם במקרה חושבים איזושהי מחשבה בתוך הראש, זאת אומרת... כן, התחלת את השיחה ושאלת אם גירושים יכולים לשרוד ילדים, אז, אז בואי, נשים את הקלפים על השולחן, חג שמעית כן.
0: אבל זה תלוי בנו, שוב אנחנו חוברים לנקודה הזאת. זה תלמיד
1: הזו. תלוי, זה תמיד יהיה תלוי בהורים, דרך אגב, בכל גיל.
0: זה לא עצם הפרידה והמגורים בשני בתים שיוצרים את הסריטות האלה. כי נכון, יש פה קושי תפעולי לפעמים, לפעמים יש גם נסיעות, יש פה געגוע, וזה אני אומרת, אנחנו לא יכולים לחסוך <coughs> מהילדים שלנו. הם מתגעגעים לאמא ומתגעגעים לאבא, זה לא טבעי לא לראות את ההורים כל יום. נכון. אבל לא משם מגיעות הסריטות.
1: נכון. נכון. הסריטות בדרך כלל יגיעו דווקא ממודלינג, מהסתכלות, מהתבוננות, מדברים פחות מיטביים שאנחנו רואים בגירושים של ההורים. שוב, אני גם חושבת שזה נורא תלוי איזה, איזה, מי אתה במשוואה של הילדים בתוך הגירושים? אני האחות הצעירה, יש לי אחות שבעצם... גדולה ממני בשש שנים, ולואי הייתה יושבת כאן איתך עכשיו, אני בטוחה שהיא הייתה מספרת לך uh, את נקודת מבט אחרת, כי היא כן חוותה גם את הגירושים, גם את, ה... את הרבים. כן. Uh, אז, אז שוב, גם פה לזכור, וזו נקודה מאוד חשובה, שככמות הילדים, uh, כמות המסעות שאנחנו עוברים איתם. זאת אומרת, בגלל. כל ילד מתמודד עם זה אחרת. יכולים להיות חמישה ילדים בבית, שההורים מתגרשים, והם חמישתם בני אותו השנתון, אוקיי, חמישייה. והם עדיין, כל ילד יחווה את זה אחרת, וכל ילד הוא עם רגישות אחרת, וכל ילד ישים לב למשהו אחר, אחר וייקח לעצמו אה, נקודה אחרת לחיים. ואם הם בשנתונים אחרים, אז בכלל... אז על אחת פה... כמה וכמה, מה שמעו, למה הם נחשפו, אה, איך הם מתמודדים, עם מי הם מדברים, אה, זה, 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 זה כן, זה, זה משפיע, זה חלק. נגיד כששואלים אותי על נקודות בחיים שעיצבו אותי להיות מי שאני, זו הנקודה הראשונה. הגירושים. כן. הגירושים של ההורים שלי זאת נקודה מעצבת אה, אה, במי שאני היום, באימא שאני היום, בבת זוג שאני היום, באשת המקצוע שאני היום, yeah, בחברה שאני היום. חד משמעית.
0: הגישה הפוזיטיבית היא בעצם גישה להתמודדות עם אתגרים בחיים, ויש המון אתגרים. אפשר להגיד שהגישה הזאת בעצם התחילה אצלך בגירושים של ההורים שלך?
1: וואו, שאלה יפה. אני חושבת ש... תראי, אני חושבת שלא תמיד הייתי בן אדם אופטימי ופוזיטיבית, אבל תמיד הייתה שם איזה... כמו חודשני כזה, ש... שהוא עובר דרך כל מיני אירועים בחיים, שבחרתי לקחת אותם דווקא למקום מעצים כ... כילדה, כנערה. אני כן חושבת שזה התחיל איפשהו שם, כי אני, אז... אני בגיל 16 אמרתי, אני מי שאני בזכות מה שעברתי. וואו. בזכות העובדה שאני ואבא שלי היום לא מדברים, זה היה אז, בגיל 16, היה לנו איזה תקופה שלא דיברנו. בזכות זה שאני עצמאית כלכלית, עבדתי אז, הייתי היחידה מהחברות שלי שממש עובדת, ב... יודע, תתי... אחראית משמרת בבן אנד ג'ריס, והייתי הולכת ונסעת באוטובוסים ואחראית על הקופה, והיה לי, זאת אומרת, אני מי שאני בזכות. מה שעברתי, זה פגש אותי אחרי זה בכל מיני תחנות בחיים שלי, וזה פוגש אותי גם היום. זה פוגש אותי בוודאי במישור המקצועי. הבחירה להסתכל על זה, על בזכות ולא בגלל, היא התחילה איפשהו שם.
0: זו דרך התמודדות. זה לגמרי. זאת <אז> אומרת, קשה לי משהו, ואז אני מנסה לחשוב, שנייה, מה, מה טוב בזה?
1: מה, של... כן, כן, מה, מה אני יכולה לקחת מתוך כל הסיטואציה הזאתי, ואו לגדול מזה, או לצמוח מזה רוב אפילו, מה אני יכולה ללמוד, לפזז את,
0: את זה. אני מנסה לחשוב על הורים שהיום מתגרשים בעצם, ומה הם יכולים לעשות כדי לעזור לילד באמת להגיע למקום הזה. כשקשה לו עכשיו, הוא מתגעגע לאמא ואבא. הוא וואו, לא רוצה שהם ייפרדו. נכון. מה ההורים יכולים בעצם להגיד לעצמם, ואחר כך גם להגיד לילדים, אנחנו קודם כל מתאמנים על עצמנו כמובן, גם לנו קשה במשבר הזה, אז מה באמת... בואי תני לנו כמה קרימים. תראי, קרנים. אני
1: חושבת שאפשר להסתכל על זה כעל גם מקום של, את שוב, גמישות. זה מפתח גמישות אה, מחשבתית, פתאום לעבור לשני בתים, או שהמשפחה בעצם אה, מתפצלת, ופתאום אין לי כבר רק מקום אחד, יש לי שני מקומות, וזה במקרה הטוב, שבאמת יש אה, שני מקומות... אה, שני, בתים. שני בתים. להגיע אליהם. אה, אני חושבת שאחד הדברים שאני יכולה להגיד באופן מובהק זה שהייתה לי התבגרות יותר מואצת, נקרא לזה ככה, ממי מ- שהקיפו אותי. זאת אומרת, שוב, גם... זה <אז אז> יתרון? האמת שכן, אני רואה כן? את זה כיתרון. אני רואה את זה כיתרון, אני חושבת שיש משהו, שוב, לא הייתי רוצה להחליף את זה. לא הייתי רוצה, אם היית נותנת לי לחשוב הזדמנות uh, לשנות את תסריט חיי ושעד היום ההורים שלי יהיו נשואים, אני לא הייתי מי שאני אם הם היו נשואים. אני לא הייתי הבן אדם שאני, אם לא הייתה לי את המערכת יחסים הסבוכה יותר עם אבא שלי אחרי הגירושים של ההורים שלי, ואם אימא שלי הייתה, לא הייתה מפרנסת יחידה, ואני הרגשתי שאני רוצה גם לצאת ולהרוויח את הכסף שלי כדי לממן את רישיון הנהיגה שלי, ו...
0: אז זה את יודעת היום. בתור ילדה או בתור מתבגרת, נערה מתבגרת, איך, איך חושבים כשעכשיו אני מנסה באמת שניתן כלים להורים שנמצאים שם היום, איך הם יכולים קודם כל להתמודד בעצמם עם לפעמים הגירושים נוחתים בבום, ומה אני יכולה לעשות עכשיו קצת מהגישה הפוזיטיבית לחיים שלנו היום, כי זה משבר לא פשוט, והרבה אנשים לא רואים, לא רואים את נקודות האור, או איך שנקרא להם, במצבים האלה, ואז הם גם לא יכולים להעביר אותם לילדים.
1: דרך אגב, חלק בלתי נפרד מפוזיטיביות זה גם לשהות במקומות האלה,
0: בכאב. זה חשוב, הנה, זה...
1: ולא לטאטא אותו, ולא להשטיח אותו, ולא להעלים אותו. Um, לא עבור הזוג שמתגרש, עד בין אם זה ההורים, ולא עבור אף אחד מהילדים. כמה זה
0: חשוב.
1: זה בעיניי... אחד הדברים הכי חשובים בכלל עבורנו בכל התמודדות עם אתגרי החיים זה לעולם לא להזניח את החלק הזה של הרגשות שכביכול יש להם איזה אה, אה, יחסי ציבור מאוד מאוד גרועים כמו עצב או דרטוך או, או אפילו תחושה תקוש, של אכזבה וכישלון יש בזה איזה משהו המון המון רגשות ש... מתערבבים פה בתוך הסיפור הזה, וצריך לתת להם מקום, ונכון לתת להם מקום.
0: ואז מה הרבה אנשים עושים? רצים או לזוגיות כדי לשכוח מהדברים האלה, ואת הילדים מנסים להסיח את דעתם לדברים הכיפיים והטובים, ואיזה יופי, ויהיה לכם כיף. ו- בדיוק. והילדים לא, נכון.
1: לא שם. והרבה פעמים יש פיצוי יתר של וואו, כאילו אבא עשה ככה, אז אני אתן לך ככה ועוד ככה, או... אז
0: לתת להודיות עצובים לא מסר נורא נורא חשוב להורים, כי הורים נורא הם עצובים,
1: קשה להם, הם בוכים. הם עצובים וקשה להם והם בוכים, והפנטזיה הזאת שיש אותה של אבא, אימא, ילד, ילדה, כלב כלבה, מתנפצת להם לפעמים בגיל מאוד צעיר, לפעמים, מי כמוך יודעת, זה קורה גם כשהילדים הם כבר בני נוער, או בצבא, או אחרי הצבא, ופתאום כל האידיליה הזאת שגדלת לתוכה, אני מתנפצת לך, זה בסדר, זה חלק מהעניין. אז לתת להם. לתת להם. לתת להם גם להתמודד עם העובדה שבחיים יש דברים שהם לא כמו שחשבנו, והם לא כמו ש... וזה לא תמיד כמו שזה בסרטים, וזה לא... זאת אומרת, זה חלק מהחיים, ואני חושבת שהחיים, אני אומר את זה, הגירושים של ההורים שלי, החיים שלי בתוך בית להורים גרושים, במובן מסוים, כן, הם הכינו אותי לחיים האמיתיים, הם הכינו אותי לאכזבה ולכישלון, ולקנאה ולפרדות. ול... גם ול... למח... להבין
0: אנשים אולי, אני חושבת שאת התעסקת בשאלות מאוד קיומיות בגיל מאוד מאוד צעיר. נכון. של למה הוא לא בוחר בי ולמה הוא נוטש אותי ולמה... אז זאת אומרת, יש פה המון שאלות שהם...
1: ולמה אני כבר לא כועסת על האישה האחרת? דרך אגב, גם ה... היום... וואו, עליו יהיה לנו פרק פודקאסט. <laughs> אבל היה פה, היה פה תהליך סליחה מאוד 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 אה, משמעותי, שאני מאוד אשמח שנשוחח עליו, את יודעת. אבל זה את אפשרי.
0: את כי הנושא של סליחה בכלל, כשמתגרשים, על, על בן או בת הזוג, לא רק על ההורה. זה דבר, זה באמת נושא בפני עצמו, אבל מאוד מאוד קשה לראות אותו כשמתגרשים, בשלב הזה העמוק של המשבר.
1: אני חושבת ש, שגם לא נכון להתעסק בו, אה, ממש כשמתגרשים. זאת אומרת, אני חושבת שכדי... יש משפט שאומר, הכי חשוך לפני עלות השחר. אני כן חושבת שלפעמים כדי לצמוח וכדי באמת לצאת מתוך המיץ של הזבל, צריך לפעמים קצת לצלול בו ולאפשר לעצמנו, את יודעת, זה נכון לכל אתגר שאנחנו מתמודדים איתו, ועל כמה וכמה התחושה הזאת של, של יש פה איזשהו משבר משפחתי, שאני בתור הורה, את יודעת, ההורים שמגיעים ומתגרשים, לוקח אחריות פה בעצם על ה... לדפוק לילד שלי את החיים, ואני מאוד מאוד שמחה שהייתה לנו פה היום הזדמנות לבוא ולהגיד, לא, 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 שלא נתבלבל. להישאר בבית של הורים שהם רבים והם בזוגיות גרועה, בעיניי זה אפילו יותר גרוע מאשר להתגרש וללמד את הילדים שזה בסדר לקבל החלטות לפני עשרים שנה, ואחרי עשרים שנה אנחנו מגלים אחרת, להיפרד בכבוד. ולזכור כל הזמן, כל הזמן, שגם אם תתגרשו ותעברו לגור כל אחד בקצה השני של היקום, כל עוד יש לכם ילדים, אתם מחוברים בדרך זו או אחרת, לנצח.
0: וזה הם לא היו רוצים שיקרה, אבל זאת המציאות.
1: זאת המציאות.
0: אז בעצם להיות בתוך הכאב הזה, בתוך הקושי הזה, בתוך האיכס הזה, זה חלק בלתי נפרד מהגישה <אח> הפוזיטיבית, ולא סותר אותה.
1: חד משמעית, אני אפילו, כדי שיהיה לנו uh, קל uh, להכניס את זה לתוך מודל, אז אני בעצם קוראת לזה מודל 90-10, והוא הבסיס של הבסיס של הפוזיטיביות. הוא בעצם בא ואומר, עשרה אחוז מהדברים שקורים לנו בחיים, אין לנו שליטה עליהם. מותיר לנו 90 אחוז שכן, עשרה אחוז שמה שלא בשליטתי, זה דרך אגב, גם הבאמת לשקוע בתוך המרמרה הזאת, ולהיות שם אפילו, אפילו לי, כמה ימים <laughs> והיא... וחמתי, ואימא שלו, ואבא ואב, שלה, וגיסתה, לא, 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 לא. זה לא יקדם
0: אותי לשום מקום.
1: בדיוק, מה אני עושה עם זה?
0: אבל זה בסדר להיות בזה איזה תקופה, וזה חלק מתהליך האבל,
1: כמו שאנחנו יודעים, ו... זה בסדר להיות בזה תקופה, וזה בסדר גם לחזור לזה אחרי תקופה, ואני יכולה להגיד שלפעמים כשקורה לי איזשהו משהו בחיים, אני יודעת להגיד שזה יושב לי על טריגר של משהו שקרה לי בגיל 16 עם אבא שלי, או בגירושים, או משפט של ילד מהשכבה mm. צעק לי ואמר, לפחות ההורים שלי לא גרושים. הוא רצה להעליב אותי בכיתה ז', הוא צעק לי. וואי, זאת
0: שאלה, השבוע שאלו אותי את השאלה הזאת, <laughs> עוד לפני שהילדים שאלו אותה, אחד האבות שאל אותי מה אני עונה לילדה. אם עם... זה מה שאומרים לה בבית ספר, איך אנחנו עוזרים? אז בואי תני לנו...
1: וואו, תקשיבי, זה לא סתם, אני כן, הצעתי כן, אותך עכשיו ילדים, לגיל 12. בילדים
0: לומדים לגעת בנקודות האלה, והורים היסטרים מהשאלה הזאת, ובצדק.
1: אז כן, אז קודם כל אני יכולה להגיד לך שוב, אני חוזרת איתך אחורה, זה היה תקופה של באמת, לא היו הרבה הורים גרושים מסביבי, בעיקר לא בשכבה, ואני זוכרת שזה היה יד, ידיד, אחרי זה דרך אגב, נשאר לנו חברים טובים עוד המון שנים. זה מצידך. כן. <laughs> <laughs> אבל אני זוכרת שכשהוא רצה ממש ממש לפגוע בי, הוא צעק לי מקצה המסדרון לקצה השני, לפחות ההורים שלי לא גרושים. אני זוכרת שהייתי בשוק, כאילו, מה אתה בוחר להעליב אותי על משהו שזה בכלל לא קשור אליי? מה אתה רוצה ממני? את מבינה שאת אבל הבנת שזה לא קשור אלייך? אני חושבת שהרבה ילדים ישר... אז אם תשאלי חברה שלי, הזיכרון הראשון שלה, תחשבי, כיתה ז', אנחנו תחילת כיתה... אולי שלושה חודשים מתחילת תחילת השנה, ועד היום היא זוכרת לי שזאת הייתה הפעם הראשונה בחיים שלנו שהיא ראתה אותי בוכה. וואו. זאת אומרת, עוד שידרתי מאוד אה, אה, פסון, והיה בי, לי ביטחון עצמי מאוד גבוה. שוב, משהו כזה שמשדר לא תפגעו בי, וכשהוא אמר את זה, כאילו הצליח... כאילו
0: את כל ההגנות שבנית לך, ואת כל כן. הדברים שעזרו לך בעצם להתמודד, פתאום בבת אחת...
1: כן, פתאום אתה בא ואתה נכנס בי על משהו שכאילו זה בכלל לא קשור אליי. כן. אבל זאת הייתה שוב, זאת הייתה, זאת הייתה חתיכת כאפה. אבל אני לא זוכרת שאחרי זה בכיתי עוד הפעם ככה כמו, כמו שבכיתי בפעם הראשונה שזה קרה. כי הבנתי אחרי זה, אני מאוד העלבתי אותו. אני פגעתי בו על משהו פיזי, אני העלבתי אותו על משהו פיזי. ואז הבנתי שהוא פשוט, הוא חיפש מה הדבר שהוא הכי יכול ואחרי שזה קרה, שוב, עד היום אני זוכרת, כנראה שזה כן השפיע. אבל אני זוכרת שעם השנים פשוט הצלחתי להבין שזה לא שלי. אני... זה לא... אי אפשר להעליב אותי בזה שההורים שלי יתגרשו. הרי אני בוחרת מה אני עושה עם זה.
0: אז איך עונים לילדה שחברים אמרו לה משפט כזה בבית ספר והיא חוזרת הביתה בוכה?
1: קודם כל מחבקים אותה חזק, 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 ולא אומרים לה לא קרה כלום, או יאללה תתעלמי. <אח> אני לא זוכרת מה אימא שלי עשתה, אבל אני יכולה להגיד מה אני חושבת שהיא הייתה עושה. אני חושבת שהיא... או מה הקפיצה
0: מהניסיון שלך?
1: אני חושבת שזה פשוט לתת לילד או לילדה את הכתף, שזה בעצם האיבר הכי חשוב בעיניי של הורים בכלל בחיים, ועל אחת כמה וכמה כשיש איזושהי התמודדות עם משבר משפחתי, לתת את הכתף ולתת לה דמעות. ממש, ממש להרטיב את החולצה עד שהן ממש מסתיימות, ולחבק וללטף. ולא, ולא, ופשוט, את יודעת, לפעמים פשוט צריך להגיד, אני מאוד מבינה אותך שזה פגע בך, אבל את צריכה להבין, זה לא קשור אלייך, והוא לא יודע את זה, או היא לא יודעת את זה. זאת אומרת, זה ילווה אותם. זה, 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 ילווה זה אותם שם. זה
0: חשש, זה חשש מאוד מאוד גדול של הורים. עדיין, גם היום ב-2020.
1: באמת? שיפגעו בילדים בגלל שהם... שיגידו להם
0: את המשפטים האלה, כן.
1: טוב, תקשיבי, קראתי לפני כמה זמן כתבה על ילדים שהעליבו ילדה ואמרו לה, אבא שלך מת והוא מתחת לאדמה, זה בכלל על, ילד, על ילדה שאבא שלה נפטר, אז אני אומרת, יש אכזריות שהיא כבר במעבר. אבל
0: עדיין גירושים נתפסים כמשהו שלילי, זאת אומרת בעיני החברה, ו- וכן, והילדים עלולים, עשויים, לפגוש את זה. כן. ואיזה כלים אפשר לתת להם היום באמת מהעולם הפוזיטיבי?
1: כן, אז כמו שאמרתי, הרשות, הזכות והחובה להיות אנושיים, זה בסדר גם להגיד שגם לי זה עצוב לשמוע אה, שאמרו לך דבר כזה, כי זה מאוד, מאוד מוזר שילד בוחר להעליב אותך על משהו שאני ואבא לצורך העניין אה, החלטנו לעשות. זאת אומרת, לנרמל את זה שהמשפט הזה, ההורים שלך גרושים, או מי את ש...
0: זאת עובדה, זה לא משהו בדיוק, רע.
1: בדיוק, זה בדיוק העשרה אחוז שדיברתי מקודם. וההורים שלך רבים. נכון, אותו דבר. בדיוק. זאת אומרת, אנחנו אף פעם לא יודעים מה קורה מאחורי דלתות סגורות. הדלת נסגרת, אף אחד לא יודע מה קורה בבית לידו. זוגות שבוחרים להתגרש פשוט מוציאים החוצה ואומרים, לא הסתדרנו, הניסויים שלנו לא עבדו כמו שצריך, אנחנו בוחרים ובוחרות להיפרד, ויש פה ילדים בתוך הסיפור הזה, ואנחנו נמשיך להיות ההורים שלהם. אבל אנחנו אף פעם לא יודעים מה קורה מאחורי דלתות סגורות. <אב> 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 אני <אב> בעיקר <אב> לחבק... <אב> <אב> ומה
0: להגיד לילדה שהיא להגיד לחברים, כדי לחזק אותה? או לחשוב, לה, להגיד
1: לעצמה קודם כל. אני חושבת שהמסר שה- שאני הייתי מאוד מאוד שמחה שילדים יקבלו אה, זה שאנחנו, האהבה שלנו אליכם היא, היא אהבה בלתי נגמרת ואינסופית, והיא לא קשורה בכלל לעובדה שאם בחרנו להיפרד כהורים, כן או לא. אה, ואת יודעת, ילדים תמיד יהיו להם דברים אה, מגילים להגיד, על משקפיים, על גובה, על, על משקל, כל... על צבע שיער. וזה עוד אחד מהדברים שהם חלק ממך. זאת אומרת, אני תמיד אומרת, אני לנצח אהיה ילדה להורים גרושים, כמו שאני לנצח אהיה מטופלת פוריות, למרות שאני כבר אימה לארבעה ילדים. יש דברים, חוויות בחיים, מעצבות. שמעצבות אותנו. ואת יודעת, החיים הם לא רק ג'וי והפינס וללה ומשפטים uh, לא נעימים. שהילדים שלנו יקבלו, אז פעם אחת זה על זה שההורים שלהם גרושים, ובאמת פעם אחרת זה על זה ש... לא יודעת, ישתזפו יותר מדי בים. ב- uh, ב- um, והתפקיד שלנו זה באמת להכין אותם לחיים האמיתיים, ולהכין אותם גם לפעמים להוריד את הווליום uh, למשפטים שנאמרים מבחוץ, ולא בא לנו לשמוע אותם. זאת אומרת, אני ממש לפעמים בעצמי מדמיינת איך אני מנמיכה את הווליום למי שעומד ממולי, ממש עושה mute, לא... כן. לא פשוט. תרגול. כן, והילדים
0: בהחלט מתמודדים עם הדברים האלה, גם היום. ואני הרבה פעמים אומרת, לה, לה... אפשר לצייד את הילדים בכלים, שקודם כל זה לא קשור אליי, זאת לא החלטה שלי. נכון. ושתיים, כיף לנו שאנחנו בשני הבתים. יש לי גם אימא וגם אבא, והנה הם באים ביחד איתי, ו... וכאילו, כן, להראות לה גם את, ה... את הדברים החיוביים שבדבר. אבל כן, הורים עדיין פוגשים את השאלה הזאת.
1: אין לי ספק דרך אגב. אין לי ספק, הורים פוגשים היום, אנחנו כהורים בכלל פוגשים הרבה דברים בקרב הילדים שלנו, לא צריך שההורים יהיו גרושים בשביל שילדים יהיו...
0: כן, ואז זה מפעיל את רגשות האשמה שלנו, שאולי בכל אופן פגענו בהם.
1: הם, כן, טוב, זו סוגיה... זה, זה להיות הורים. בדיוק, אני בדיוק רוצה להגיד שרגשות אשמה הוריים... זה נורא טבעי. זה לא קשור באיזה בית אני מגדל ילד. יש לנו רגשות אשמה הוריים, לכולנו, אני יודעת את זה, ב... אני כבר שלוש עשרה שנים מאמנת הורים, פוגשת הורים, נשואים, גרושים, יחידנים, חד מיניים. אשמה הורית זה דבר שהוא חוצה מגזרים, חוצה מגדרים וחוצה שפות גם. ואין ספק שכשאנחנו, כאילו בגלל ההורים, הילדים מתמודדים עם איזשהו אתגר, אני אומרת, זה גם הכנה לחיים האמיתיים, ובסופו של דבר כולנו פוגשים במהלך החיים התמודדויות כאלה ואחרות, חלק בחרנו, הרבה מהם לא בחרנו והגיעו לפתחנו. כן, גירושים של ההורים זה אחד מהם. כן,
0: ואני רואה הרבה, יש גם מחקרים על רווחים של ילדים להורים גרושים, ובאמת הם מציינים את מה שאמרת, את העצמאות הזאת. אוקיי. את ה, גם את היכולת להסתדר, הם מסתדרים. הם גם לומדים להיפרד, מה שהרבה אנשים מבוגרים לא יודעים לעשות. כן. זאת אומרת, כן, כן, הפרידות האלה, נכון שנפרדים בגן, ונפרדים בבית ספר, אבל כן, ילדים שההורים שלהם מתגרשים, אומרים, אמנם למדתי להיפרד מוקדם, אבל כן, הבנתי שזה לא תמיד קשור אליי. כן. והם בעצם מלמדים את עצמם כל מיני דברים שבבגרות שלהם אחר כך הם משתמשים. אז כן, אז בהחלט אפשר להכניס את הגישה הפוזיטיבית הזאת לחיים, ואני חושבת שאם הורים ייקחו מהשיחה הזאת כלים שנתנו וואו. פה, אני חושבת שזה יכול לעשות הבדל נורא גדול קודם כמובן להתמודדות של הילדים.
1: מדהים, מדהים. אני רק רוצה באמת לסגור את העניין ולומר משהו שנאמר ככה תוך כדי השיחה, אבל חשוב שייאמר שוב, להבין שגם כל ילד הוא, הוא בפני עצמו. זאת אומרת, יש לפעמים איזושהי גישה כזאת שאומרת, נדבר עם ילדים בצורה מסוימת. כל ילד, לפעמים, את יודעת, שני ילדים בבית זקוקים לשיח אחר, האחד זקוק יותר לפרטים. לטכני, לדברים יותר uh, כאלה מס, מסודרים, והשני או השנייה זה יותר רגש, יותר חיבוק, יותר uh, זמן אחד על אחד, יותר... Uh, אז גם זה, את יודעת, ברגשות האשמה ההוריים שלנו, uh, להסתכל עליהם כעל פרטים, uh, ולהבין שכל ילד uh, גם חווה את הדברים אחרת, וגם uh, עובר אותם אחרת, וגם מתמודד איתם אחרת.
0: והנה, ואת ההוכחה מבחינתי, את ניצחון. וואו. כי זאת ילדה להורים גרושים, שהמחקרים אומרים שיש לה סיכוי באמת או לא להיות בזוגיות, או להתגרש, או כמו שאמרת, אולי לא יהיו לי ילדים כדי לא לחשוף אותם לדברים האלה, וזה אכן ניצחון.
1: כן, האמת שכן, אני... אפשר גם אחרת. אפשר גם אחרת. וזה יכול להיות אחרת,
0: ונורא חשוב לי שהורים ישמעו את זה. כי מתוך המקום הזה שאנחנו הולכים לשרות להם את כל החיים, אז לא, זה לא בהכרח צריך להיות ככה, אז קודם כל. הכלים בידיים שלכם, אתם יכולים לעשות המון המון המון, וגם לגדל ילד עם חוסן נפשי, זה וביד...
1: mm-hmm. בידינו. וואו, חוסן, מילה שפעם ראשונה נאמרה בשיחה שלנו, וזה ממש נעשי בעצם, אבל חוסן זה לגמרי, כן. כן, ודרך אגב, חוסן בעיניי נוצר בעקבות התמודדויות. זאת אומרת, אני לא מפתחת חוסן נכון. מזה שהחיים שלי הם באמת דבש. כאילו דבש, ולא קורה לי כלום, ואין לי שום התמודדות. חוסן נרכש ב- ברגעים שבהם אני מנהלת להתחיל לפתח את החוסן, לגבש אותו.
0: ואנחנו יכולים ללמד ילדים חוסן, כי חוסן כן. הוא נכון, יש בו מרכיב מולד, אבל רובו נרכש.
1: כן, 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 חד משמעית. שוב, אנחנו מסכמות את זה כשתי אמהות שבאות ואומרות כן. לנו כהורים, בכל גיל, דרך אגב, יש הרבה מאוד אחריות ותפקיד על איך שהילדים שלנו מתנהלים בעולם.
0: וואו, שירי, זאת הייתה שיחה, <laughs> אני חושבת, אחת השיחות הכי חשובות ש... שהיו פה, <laughs> ואני בטוחה שהיא תעשה הבדל. קודם כול, כן, הגישה הפוזיטיבית, היא, היא צובעת את המשבר הזה באור קצת אחר, ואני חושבת שלפעמים צריך לראות את האור הזה בקצה המנהרה, לראות שיש גם ילדים שגדלים אחרת, ו... ומספיק שההורים יתחילו לפתח לעצמם איזושהי ראייה של, אני רוצה שהילדים שלי יחוו את זה, ובואו נראה איך מגיעים לשם.
1: וואו, לגמרי. עבודה עצמית על ההורים, ואחרי זה אנחנו גם מעבירים את זה לילדים. זה...
0: אז ממש תודה שהגעת לכאן היום.
1: תודה שהזמנת אותי.
0: תודה לכם שהקשבתם, ואני יודעת שהפרק הזה הוא פרק שיעשה הרבה להורים, ואני אשמח שבאמת יגיע לכמה שיותר הורים, ותעבירו אותו לכל מי שזקוק ויכול להיעזר בנו. ותשאלו שאלות, אתם מוזמנים לקבוצות הפייסבוק, להתגרש עם ילדים קהילת האימהות, להתגרש עם ילדים קהילת האבות. Uh, לדף של שירי, הפוזיטיבית.
1: Mm-hmm. Uh,
0: ותשאלו אותנו שאלות ותספרו לנו איך הפרק הזה בעצם השפיע עליכם.
1: Wow.
0: ואנחנו נתראה בפרק הבא של הפודקאסט להתגרש עם ילדינו.